0: Das Jahr 2023 klingt nach einem Sabbatjahr für Star Citizen, denn der Singleplayer-Ableger Squadron 42 wird nicht erscheinen, die Alpha 4.0 mit dem neuen Sonnensystem Pyro aller Voraussicht nach auch nicht. Bedeutet das also Stillstand im Weltraum? Naja. Nicht unbedingt. Der Kollege Peter Bartke und ich haben den Star Citizen Streamer und YouTuber Kniebel in einem Livestream auf seinem Twitch-Kanal besucht, um über die Fortschritte von Star Citizen zu sprechen und auch über die Veränderungen, die es hinter den
1: Kulissen gibt. Im Folgenden hört ihr die Aufzeichnung dieses Gesprächs. Viel Spaß! Dann würde ich vorschlagen, wir, wir fangen einfach mit was ganz Aktuellem an und reden mal über die Alpha 3.18, die ja immer noch auf dem PTU ist, die noch immer nicht live gegangen ist und die jetzt seit mh, ja, seit der Woche vor Weihnachten im Grunde genommen getestet wird. Äh, wie, ist da, wie ist da so eure Meinung zu oder ähm, euer Feedback, was ihr so da bekommen habt in die Richtung?
0: Naja, ich denke, es ist halt wieder ein Puzzlestück mehr. Das ist ja immer so, ne? mit jeder Alpha von Star Citizen ist es wieder, wenn, gerade wenn wenn man es so beobachtet wie wir, ne? gerade weil wir Star Citizen ja nicht regelmäßig spielen, sondern ja vielleicht ne? einmal irgendwie pro Quartal oder äh, also auf jeden Fall halt nur hin und wieder mal reinschaut. Und jetzt gibt es halt wieder oder wird es wieder geben, halt neue Missionen, diese, das ganze Bergungsfeature, was sie jetzt einbauen. Du siehst halt so Schritt für Schritt, wie so wieder neue Sachen dazukommen, was ganz cool ist. Ne, aber wenn man sich dann halt auch insgesamt so die, die Geschichte anschaut und die äh, und 3.18 wird ja auch dann das eine oder andere Mal verschoben. Ich glaube, es war mal angedacht für Q3 2022, ja. dann Q4, jetzt aber bei Q1 2023. Ne, also der richtige Release auf dem PTU ist es ja schon. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, man muss, man muss schon mit der Lupe hinschauen. Das ne? ist manchmal ein bisschen so wie ähm, der Entwicklung von Star Citizen zuzuschauen und gleichzeitig vorm Fenster zu sehen, wie die Kontinentalplatten vorbeidriften. Aber ähm, es ist trotzdem dann wenn man im Detail hinschaut interessant einfach was, was wieder neu dazu kommt. Und gerade dieses, dieses Bergungsding, ne, das ist ja wieder eine komplett neue Gameplay Ebene, die sie sozusagen einbauen und es ist spannend einfach was auch dann zu sehen, was die Community draus macht später, finde ich.
1: Ja, also, sie hatten mächtig ja. Probleme gehabt, den Patch irgendwie auf den Testserver zu bekommen wegen der neuen Datenbank. Dem, äh, dieser Technik der Long-Term-Persistenz, äh, Long der äh, generellen Persistenz in der Spielwelt mhm. und ähm, diesen persistent Entity streaming was ja das Salvaging, was du gerade angesprochen hast, erlaubt. Und ähm, ich finde es persönlich auf der einen Seite krass, äh, was jetzt möglich wird dadurch in diesem Spiel, was ja sonst in keinem anderen MO in irgendeiner Form äh, zu finden ist eigentlich, was ich jedenfalls kenne. Und gleichzeitig aber auch krass, äh, wie lange sie dafür natürlich brauchen auch. Also, wie du sagtest, sie wollten das eigentlich im September letzten Jahres äh, in die ersten Ptu-Wellen bringen und dann eigentlich ja releasen sogar noch ne, letztes Jahr.
2: Ja, ich meine, eigentlich sollten wir ja schon durch Pyro fliegen schon längst, oder? Also, so habe ich es immer verstanden, dass das ja eigentlich ja. mal für 2000, wann war das? 22, ja? oder sogar noch 20 ja, sie schon Jahr, Versuche äh, gestartet. Hat. <lacht>
1: ähm,
2: und natürlich in dem Sinne ist es natürlich schon ein bisschen schade äh, was gut ist dass sie halt ja so auf den letzten Drücker 2022 halt was du schon angesprochen hast das Entity Streaming da halt noch reingepackt haben und es ist natürlich jetzt immer noch nicht auf dem richtigen äh, im richtigen Verse, sage ich mal mhm. äh, sondern nur auf dem Testserver aber äh, das ist schon ein großer Schritt und das hat mir auch Mut gemacht tatsächlich, obwohl ich äh, gerade wegen PYRO, wegen äh, den Sachen, die halt nicht passiert sind, äh, auch jetzt Anfang des Jahres, nach dem, äh, wieder dem Letter von, of the Chairman, äh, war ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Und habe gesagt, man, meine Güte, ich habe vor zwei Jahren schon eine Kolumne geschrieben, dass es jetzt bald vorangeht und zwei Jahre später ist eigentlich wieder genau das Gleiche, ist immer noch nichts passiert, ähm, das, nagt natürlich irgendwo an der Substanz auch mal. Ja, also gefühlt immer, wenn wir in diesem Stream sind, sage ich das gleich. <lacht> das, äh, Im Großen ja. halt so wenig vorangeht und wenn man dann halt schaut, ja, natürlich, es gibt neue Sachen, das Mining, das, das Salvaging ist cool, dass es das
0: gibt jetzt, aber
2: es ist schon, man muss schon viel Geduld haben und äh, ist schwierig, denke ich.
0: Ich meine, du musst ja immerhin sagen, dieses Persistent Entity Streaming, also das, ne, quasi um das nochmal zu erklären, dass alles, was ich irgendwo auf den Boden lege, auch dann auf diesem Boden liegen bleibt persistent. Mhm. Ne? Wenn ich eine Wurst hinschmeiße, dann bleibt sie da. Jetzt mal super vereinfacht erklärt genau. über die äh, Server hinweg. Ähm, man, also, das ist schon in gewisser Weise ein Meilenstein, weil wir wissen auch von anderen Projekten äh, und interessanterweise auch von Singleplayer-Projekten, dass sowas eine ganz schön anspruchsvolle Technologie ist. Und äh, wer uns das erklärt hat mal, ist Bethesda. Also in, den Bethesda -Singleplayer den Open in dem Bethesda-Singleplayer-Rollenspielen, in den Open-World-Rollenspielen, in einem Skyrim, einem Oblivion ist es ja auch drin. Da kann ich ja auch am Anfang ein Schwert ins Gebüsch schmeißen und es liegt bis zum Ende des Spiels da noch drinne. Aber damit sie das halt erreichen können und äh, umsetzen können, müssen sie halt erstens ihre Welt in sehr kleine Zellen unterteilen durch die Engine. Ne? Also dann, dass du immer neu. Also inzwischen geht das äh sagen wir mal, wird das leichter nachgeladen, als es vielleicht noch früher der Fall war, als man noch sehr langsame Rechner hatte. Aber man muss die Welt in ganz kleine Häppchen unterteilen, indem man unterwegs ist, damit jedes Mal, wenn du halt in ein neues Häppchen kommst, alle dort platzierten Items wieder aus der Datenbank abgerufen und platziert werden können. Da, wo sie ursprünglich lagen, auch noch ne, in der richtigen Position und mit der richtigen Ausrichtung. Also das ist ein, ein so mega komplexes Ding, dass das eine der Hauptsachen dafür ist, dass Bethesda nicht die Engine wechseln kann. Ja. Weil sie Okay. diese Technologie komplett neu bauen müssten, wenn sie eine neue Engine also benutzen wollten, wenn die jetzt sagen würden, okay, lass mal die Unreal Engine 5 wechseln, oh oh, ja, dann müssen wir diese ganze Item-Persistenz halt komplett neu bauen für diese Engine mhm. von Grund auf. Und wenn man das dann überträgt auf ein Multiplayer-Spiel, also ich verstehe komplett, warum das eine wahnsinnige technische Herausforderung ist, ja, noch mit dem Server-Meshing zusammen, was dann später kommen soll, bei Star Citizen, das halt in so einem Online-Universum umzusetzen.
2: Ich habe ja, lustigerweise gerade ja. ein Interview gehabt mit äh, MMO-Entwicklern, den ich jetzt nicht sagen darf, weil das wäre zu viel. Okay. <lacht> Aber die haben, die haben mir halt erzählt, wie sie ihre Welt halt äh, so dynamisch gestalten, dass diese Server-Vibes und das alles wieder zurücksetzen, ja, wieder, ja, wenn irgendwas da halt liegen ist oder eine Struktur zerstört wurde, die dann halt wieder zurückgesetzt wird und so, haben sie sich eine total tolle Technologie ausgedacht, aber wenn du das dann vergleichst mit Star Citizen, denkst du dir so, ja, aber trotzdem müsst ihr immer wieder zu diesem Ausgangszustand zurückgehen. Okay, ihr habt, das, ihr habt das automatisiert und eine coole, auch eine In-Lore ähm, Erklärung dafür gefunden, aber ähm, da merkt man dann erstmal richtig, wie mit wie vielen Tricks da gearbeitet wird und dann umso beeindruckender wird es dann, wenn dann tatsächlich jemand wie äh, Chris Roberts und sein Team äh, eben versuchen, da an den Fundamenten ja wirklich zu was zu ändern, wie Spiele funktionieren, also oder wie Online-Spiele funktionieren. Das ist
1: schon. Das ist vor allem ja auch wirklich nichts, was äh, irgendwie auf dem Bäumen wächst oder Technologie von der Stange ist. Also keine einzige Engine, äh, die man so jetzt lizenzieren könnte, hat das von Haus aus drin. Das muss komplett gebaut werden, ne?
0: Ja. Also ich finde, also und das ist halt auch ein äh, zusammen mit anderen Sachen, die ja noch kommen sollen, mhm. ein ein wahnsinnig wichtiger Baustein, aber halt auch wieder nur ein Baustein ne, dafür, was Star Citizen mal werden soll oder könnte. Ja, keine Ahnung, ob es das jemals wird, muss man ja auch immer dazu sagen. Also ich habe jetzt auch keinen, ich kann nicht in Chris Roberts reinschauen und wissen, ob das wirklich mal irgendwie äh, das wird, was er verspricht. Aber zumindest je mehr man dieses Universum ja, selber zu seinem Zuhause machen kann. Und sie haben ja jetzt auch in diesem Roadmap-Update äh, schon die persistenten Habitate, also diese eigenen Wohnungen, ja. Ja, quasi angeteasert zumindest, dass, es, äh, dass sie das umsetzen wollen, noch nicht jetzt, aber halt dann zu einem späteren Zeitpunkt. Und je mehr ich dem halt irgendwie meinen mein Stempel aufdrücken kann, und wenn es nur ist, eine Wurst ins Gebüsch zu schmeißen, ja, im übertragenen <lacht> Sinne, desto, desto mehr nach zu fühlt sich das halt an. Dass es drumherum halt auch noch wachsen muss und dann neue Gameplay-Features bekommen muss, ist vollkommen klar. Aber ich finde, das ist halt, ne, wir reden ja, wenn wir psychologisch über Spiele reden, auch immer davon, dass äh, eines der größten und motivierendsten Dinge, wenn man spielt, einfach diese Selbstwirksamkeit ist. Und Selbstwirksamkeit ist, ich habe das Gefühl, ich habe auf mich selbst, also mein Charakter im Spiel und die Umgebung tatsächlich einen Einfluss. Und das funktioniert natürlich nur, wenn es eine persistente Umgebung ist. Wenn ich jedes Mal, wenn ich Star Citizen starte, wieder in meinem Schlafzimmer oder in, meinem, da in diesem Apartment oder Hotelzimmer da aufwache oder im Krankenhaus, wenn ich gestorben bin, ähm, das ist halt blöd. Ja, also das, das fühlt sich halt künstlich an. Und da wegzukommen, so langsam, ist, ist ein, ein ja, wich, wichtiger Weg, den sie gehen müssen.
1: Ich glaube auch, dass, dass, dass der Begriff Baustein vielleicht gar nicht so wirklich treffend ist. Und ich persönlich würde eher sagen, es ist eher ein ganzes Fundament, was sie jetzt äh, geschaffen haben. Weil was sie ja seit Jahren machen durch die ganzen Missionen, durch die Locations, die sie ins Spiel reinbringen, sind ja eigentlich nur äh, kleine Versuchssachen. Also man will ja später nicht jede Mission von Hand schreiben, man will nicht jede Location irgendwie per Hand bauen. Es muss ja alles irgendwie prozedural funktionieren und durch das, äh, durch diese Persistenz ist es halt dann, dann wirklich möglich, dass ein Außenposten, der beispielsweise auf dem Mond Daymar De rumsteht, äh, von NPC-Söldnern angegriffen werden kann, übernommen werden kann, sich verändern kann, vielleicht sogar zerstört wird, dann äh, irgendwo anders ein anderer wiederum entsteht und dadurch kommt ja dann überhaupt diese ganze Dynamik rein und wenn man bedenkt, dass sie ja äh, sogar dahin gehen wollen, dass sie die ganzen Städte, also New Babbage zum Beispiel oder Area 18, begehbar machen wollen, was natürlich irrsinnig krass wäre, wenn sie das hinbekommen, ähm, auch da wäre ja dann diese Persistenz irgendwie wichtig, weil es muss ja alles, also die Idee ist ja, wenn ich als Spieler irgendwo hingehe und ich mache an der Wand ein Spray dran, dann soll das so <lacht> dran bleiben. Und äh, naja, im Prinzip haben sie dann äh, einen riesengroßen Schritt gemacht mit 3.18. Endlich mal, nach so langer Zeit, muss man sagen. Ja.
0: Ich, mich würde dann interessieren, wer das Spray wieder wegmacht, wenn es irgendwas äh, Unanständiges ist oder so. Keine <lacht> Ahnung,
1: das ist Spaß. Aber ja, du wirst auf lachen. jeden Fall. Durch das Salvaging kann man ja mittlerweile bei Raumschiffen die Hülle abziehen. Und Stimmt. da kann man lustige Sachen malen. Zum Beispiel eine Wurst. Ha. Ah, <lacht> Oder andere okay. Dinge. Äh, 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 das hast du natürlich noch nicht ausprobiert, ne? Nein, nein, nein. Ich, ich male hm. nie. <lacht> Aber äh, ja. Diese, diese Technik ist natürlich generell ein gutes Stichwort. Jetzt, wo, die, ja, wo diese Persistenz im Spiel ist, ergibt sich halt auch die Möglichkeit, dass sie diese nutzen für Gameplay. Zum Beispiel diskutieren wir in der Community bei Star Citizen schon seit Jahren, dass die Multifunktionsdisplays in den Raumschiffen, also diese kleinen äh, Bildschirme, ähm, ja, sich nicht merken, was wir dort einstellen, was wirklich belastend sein kann, wenn CRG die Bildschirme falsch einstellt. Zum Beispiel bei einem Jäger das Target-Display nicht per Standard einstellt. Und wir haben jedes Mal, wenn wir aus dem Sitz aussteigen müssen, da was umstellen müssen. Und ja. äh, nun ist es ja möglich, diese Long, also diese Persistenz zu benutzen, um ja das endlich mal zu regeln.
0: Ja, was was äh, vollkommen richtig ist und so absurd einfach nach äh, zehn Jahren. Na? Ja. Also das äh, gerade solche Sachen, das ist ja klassische UX auch, ne? Also einfach User Experience ähm, ist ja beim, wenn man Desktop Apps aufmacht oder sowas oder Programme am Rechner, ist es ja auch nichts anderes. Ich hätte halt gerne, dass die wieder so eingestellt sind, wie sie vorher waren. Ähm, aber es halt, da merkt man halt, was für ein Wahnsinnsbuckel, die äh, irgendwie hochsteigen müssen, wenn es irgendwie äh, um da auch selbst so eigentlich, das sind ja, ist, ist ja was ganz Kleines, was du jetzt ansprichst, aber um selbst ja. so ein kleines Ding. Dann da
1: reinzukriegen. Ja, weil Man sie guckt. es halt auch, glaube ich, wirklich systemisch lösen wollen. Also sie könnten es, sie hätten das wahrscheinlich schon längst hardcoden können, haben sie mhm. ja bei anderen Sachen auch schon gemacht, aber wahrscheinlich lohnt sich das einfach nicht, diese Arbeit zu investieren, sondern zu sagen, okay, es ist jetzt nicht so wichtig, es geht ja, äh, lass es uns auf, auf die lange Bank schieben, bis die Grundtechnik dafür da ist und dann nutzen wir die einfach sozusagen. Mhm. Ja. Haben wir jetzt auch zum ja. Beispiel, es äh, ist vielen gar nicht aufgefallen, glaube ich, aber wir haben in 3.18. Äh, glaube ich, 50, 60 Höhlen bekommen, mit einem Patch, einfach mal so nebenbei, die sich alle unterscheiden, die äh, sehr umfangreich sind und die auch eine neue Technik benutzen. Das ist halt der Vorteil, ne? wenn man das eben einmal systemisch löst, dann kann man quasi mit sehr wenig Aufwand innerhalb kurzer Zeit da richtig krasse Sachen draus generieren.
2: Das ist ja dann logischerweise auch die Hoffnung, ne? wenn du dann erstmal die Möglichkeit hast, mehr als ein System im Spiel zu haben, ne? dass du dann einfach sagen kannst, innerhalb von Relativ kurze Zeit können da halt zig Systeme dann noch nachgeliefert werden, ja, oder die werden dann halt recht schnell. Wir wissen ja inzwischen, die Planeten werden so schnell, können so schnell erstellt werden. Ja. Ähm, also den Content, ja, wenn da die Pipeline erstmal steht, das ist ja die Hoffnung, dass es dann recht fix geht. Aber diese Pipeline, da wird halt schon <lacht> gefühlt, äh, ja, was heißt gefühlt, ne? eine Dekade wird da schon dran gearbeitet und das ist natürlich das, was das Ganze ein bisschen auffällt. Ne? Und bis dahin haben wir halt immer nur diese, diese kleine Vision, ne? nicht die das große Bild und das wäre schön, wenn das jetzt mal so, wenn das jetzt wirklich mal losgeht, aber wie gesagt, ich habe auch schon in Artikeln vor fünf Jahren stand genau dasselbe, ja, jetzt geht's richtig los, jetzt es fehlt nur noch dieser eine Baustein, nur noch eine, Mal. jetzt fast Server-Mashing, aber jetzt ne, da gibt es jetzt noch eine andere Technik, aber wenn wir die haben, dann dann wirklich, also ich verstehe, also ich, ich bin da nicht skeptisch oder so, ich bin ich verstehe, was für ein Aufwand alles ist, aber ich kann sehr gut auch verstehen Leute, die dann da abschalten und sagen, ja, nee. Das, ja. Das, das wird wie wird das wahrgenommen? Das, weil im Chat,
1: ich glaube, die Frage passt ganz gut, die wir hier reinbekommen haben vom Santi, äh, wie würden das für Außenstehende, die es nicht so innerhalb der Star Citizen, ich nenne es mal Bubble, äh, drin sind, wahrgenommen, äh, mit der Entwicklungsgeschwindigkeit? Also, dass das quasi schneller wird mit der Zeit oder ich weiß nicht. Äh,
2: es ist ein bisschen tricky, weil äh, natürlich, wenn du von außen drauf guckst, we weißt du ja nicht diese ganzen kleinen, was du zum Beispiel jetzt gesagt hast mit den Höhlen, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Mhm. Ja, das habe ich nicht mitbekommen, dass jetzt da irgendwie neue Höhlen mit reingekommen sind. Ähm, wenn es natürlich so ein großes Feature gibt, wie jetzt Salvaging oder so, dann sagt man sich schon, ja, okay, cool, dass es jetzt, dass es jetzt drin ist. Ähm, aber diese gerade mit ihrer Strategieänderung, dass sie ja dann gesagt haben, wir machen jetzt viele mehr oder weniger kleine Patches, ja, und wir bringen nicht mehr diese großen, also wir, wir warten nicht mehr, nein wir, wir packen nicht mehr die Features in den Patch und wenn die, Pat, wenn die Features nicht da sind, mit der Patch verschoben, sondern dann kommt halt eine, wird halt der Patch kleiner oder so. Ne? Mhm. Das hat halt dazu geführt, dass es das alles sehr viel kleinteiliger ist und die Leute auch ein bisschen den Überblick verloren haben, okay, was ist denn jetzt 3.17, 3.18, naja, Gefühl tut sich da eh nichts, ne? weil das immer nur so inkrementelle Schritte sind. Was gut ist für die Entwicklung an sich, aber eher schlecht, sage ich mal, für die Außenwirkung. Und, ähm, ja, wenn ich jetzt sage, wieso die Community die zum Beispiel bei GameStar das sieht, ähm, da ist natürlich, wenn jetzt jemand ist, der nicht so informiert ist, der sagt natürlich ganz klar, ey, das dauert ja schon ewig, ja, und da passiert überhaupt nichts, ähm, das ist ganz klar der Fall.
0: Ja, und das ist, äh, das ist auch das Dilemma, mit dem wir immer zu tun haben, gerade wenn wir über Star Citizen berichten. Wenn man nicht eine große Neuigkeit hat, über die man berichten kann, und die auch viele Leute dann interessiert. Und hey, vielleicht, okay, das Persistent-Entity-Streaming, je nachdem, was es bringt und wie es funktioniert, wie gut es auch funktioniert, das kann sowas sein, ja. Aber jahrelang war es eher so ein, okay, es hat sich halt nichts im Großen so stark bewegt, dass es eine Nachricht wäre, die jetzt viele Leute ähm, ja, interessieren und irgendwie anlocken könnte, die sich dann weiter über Star Citizen informieren wollen. Also mit, mit was Großes meine ich jetzt, hey, jetzt ist das Universum halt wirklich persistent. Hey, jetzt ist das Server-Meshing da. Hey, jetzt ist das neue KI-System, an dem sie arbeiten, vollständig mhm. implementiert. Und mhm. ihr seht hier KI-Verhalten, das ihr so noch nicht in einem Spiel gesehen habt. Also ne, einfach so eine so eine Aufmerksamkeitsspitze ist natürlich immer was sehr Dankbares, auch gerade wenn man da als Presse drauf guckt um die Berichterstattung wieder aufzugreifen. Aber wenn es dann halt nur so inkrementelle Sachen sind, und es ist ja viel passiert, also, ne, wenn man sich das dann gebündelt anguckt, deswegen sage ich ja, ich spiele es ja hin und wieder, ne, regelmäßig paar Mal pro Jahr, um einfach zu gucken, okay, wie anders ist es jetzt wieder geworden? Und was Moment, jetzt gibt's Gameplay in Gefängnissen, und was Moment, man kann seinen Crime Stat hacken, und was Moment, es gibt Krankenhäuser, und ja, ne, also, man merkt dann schon, oder das ganze Medizinsystem, was da reingekommen ist und so weiter, ne, man merkt dann schon, Fortschritte sind da und es sind wieder neue Dinge da, aber so das richtig große, fette neue Ding, auch was halt Pyro sein soll und könnte, ne, das neue Sonnensystem, was ja auch noch nicht da ist und dann, dann laut Chris Roberts ja in der Alpha 4.0 kommen soll, ähm, das fehlt halt leider. Ja. Es ist halt das Problem, das Spiel es ist ein Spiel, das in Entwicklung sich befindet, aber gleichzeitig muss es mit Spielen
2: konkurrieren, die halt schon fertig sind und die halt noch neue Updates bekommen. Also es ist, weißt du, in, in Sachen von News, in Sachen von Aufmerksamkeit. Ja. Ne? Wenn jetzt, ein, was weiß ich, ein anderes Spiel, das jetzt raus ist, sagen wir mal Battlefield, ja, obwohl Battlefield ist auch ne? nicht also gut, war's. aber kriegt einen neuen Modus, <lacht> ja, war's. kriegt eine neue Season, also oder Fortnite macht ein Event oder so, ja, keine Ahnung, äh, dann ist das was deutlich anderes, als wenn du sagst, ey, es gibt jetzt, ihr könnt jetzt ins Krankenhaus, ins Dasein, da denkt sich jeder so, ja geil, äh, aber ich will doch, dass das Spiel mir, also ich will ja ein, ein spaßiges Spiel haben. Ich will nicht, dass jetzt ein Prozent mehr äh, Optionen im Spiel sind oder so, die mir aber nicht wirklich das Spielerlebnis nicht so irgendwie spaßiger machen. Ja, Und dann mhm. gibt es trotzdem irgendwelche Bugs oder Abstürze oder es ist unglaublich schwer, da reinzukommen oder so. Und ich glaube, das ist halt das Problem, dass du halt, dass, dass, dieses Spiel schon so lange uns begleitet und dass man es auch spielen kann, äh, dass es halt konkurrieren muss mit, ja, Live-Service-Games, mit Spielen, die draußen sind, die Leute spielen können, mit denen Leute Spaß haben können, ohne sich jetzt halt total da reinzufuchsen. Ich weiß, dass die Community Spaß damit hat mit dem Spiel, mit dem auch, das auch niemanden absprechen, aber, ähm, wenn jetzt jemand Neues da reinkommt und der liest jetzt was von star Citizen oder der liest jetzt hier, ach, guck mal, ein, also, mir fällt jetzt echt kein gutes Beispiel an, wo ein gutes Spiel, ah, sagen wir mal Cyberpunk, ja, kriegt ein DLC, äh, ach cool, da spiele ich wieder, das, das, da will ich eine neue Story, ja, super. Und aber ne, und bei Star ist es so, okay, ich kann jetzt, wenn ich sterbe, wache ich im Krankenhaus auf. Okay, Na gut. gut, danke. <lacht> Na gut. Aber
1: andererseits muss man halt auch sagen, äh, sie halten sich sehr wacker mit ihrer äh, mit ihrem ja, System, kann man vielleicht sagen. Was Spielerzahlen betrifft, was die Menge an Spielzeit betrifft, das ist ja massiv angestiegen. Wenn ich mir überlege, dass ein Dual Universe beispielsweise jetzt noch ungefähr 200 aktive Spieler täglich hat, äh, laut Steam, ähm, das, ist, das sind zwei Charts bei Star Citizen oder zwei Server. Ähm, insofern machen sie es, glaube ich, trotzdem gar nicht mal so falsch. Und vielleicht ist es sogar gut, dass man nicht diese großen Schritte macht. Die haben ja in der Vergangenheit oft dazu geführt, dass man gesagt hat, ja, Pyro, nächstes Jahr kommt Pyro. Oder zum Beispiel, oder server Meshing Und dann kam es nicht. Und man hat immer quasi einen Hype generiert, künstlich. Obwohl man eigentlich wusste, dass es nichts wird. Und hat dann so ein bisschen äh, wieder verloren auf der anderen Seite. Ich finde das, was sie jetzt gerade seit letztem Jahr machen, eigentlich viel, viel besser. So dieses kontinuierliche, zielgerichtete Darauf-Hinarbeiten. Und immerhin saßen sie ja jetzt auch drei Jahre oder sogar länger an dem Persistent Streaming und haben auch für Server-Matching schon unglaublich viel vorbereitet. Äh, und zwar so viel, dass sie ja nun sogar öffentlich noch mal ganz klar gesagt haben, der nächste Major-Patch nach 3.18 ist quasi nicht 3.19 oder 3.20, sondern 4.0. Und das ist eigentlich vielleicht auch noch mal eine, eine, eine ganz wichtige Info, auch für alle jene, die nicht so in Star Citizen drin sind. Wir hatten bisher immer den Fall und dass sie quasi quartalsweise immer einen komplett neuen Patch gebaut haben, also komplett neuen Code, alles neu. Und das heißt, sie mussten bisher jedes Feature, was schon vorher da war, auf den neuen Code anpassen, was eine Menge Arbeit ist. Und jetzt ist es so, dass sie das 3.18 bald hoffentlich, bald jedenfalls auf dem Live Server draufhauen und dann diesen Patch nicht nochmal neu bauen und dann 3, 3.19 nennen, sondern sie behalten ihn und ergänzen ihn quasi um Features und bauen quasi währenddessen an der 4.0, was dann der nächste große Patch wird mit Server-Mashing und so weiter. Und das mhm. kann dann eben ja. dazu führen, dass sie diese Technik, die sie jetzt haben, nutzen und tatsächlich die nächsten Patches in dem Laufe des Jahres jetzt äh, relativ gut hinbekommen, weil sie halt nicht diesen riesengroßen Aufwand haben, alles nochmal neu zu machen.
0: Das ist so richtig einfach. Das ist ja generell richtig, einfach wenn man sich äh, Softwareentwicklung anguckt. Weil du natürlich sagen musst, ist auch lustig, dass sie nach zehn Jahren auf die Idee kommen, aber weil du sagen musst, ja klar, natürlich inkrementelle Veränderung. Nicht immer das große Rad bewegen wollen, weil dann hast du die Gefahr, dass du das ganze Auto umschmeißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, sondern halt Baustein für Baustein, ne? mhm. wie beim Lego bauen. Ne? Es ist halt, das ist ja genau richtig, wie sie es machen. Ich glaube, es ist auch, es tut auch dem Projekt, mehr gut als äh, noch zu früheren Zeiten, auch in der Kommunikation halt eher versucht wurde, immer das große Rad zu drehen. Mhm. Ich glaube, wo der Nachteil ist einfach, ähm, Leute, die sich die nicht gewillt sind, sich in der Tiefe über Star Citizen zu informieren. ja Oder äh, auch wirklich dann, weiß ich, zu dir in die Videos oder in die Streams zu kommen. Oder äh, weiß ich, sich in die Foren einzulesen. Oder halt wirklich ähm, da sich an der Community anzuschließen und halt total am Ball zu bleiben, dass du die Leute auch nicht erreichst. Ja, solange nichts Großes passiert. Und das trägt halt mit zu dieser Polarisierung bei, die wir halt ganz extrem sehen bei der GameStar, immer wenn es um Berichterstattung zu Star Citizen geht. Es gibt halt, du siehst ja wirklich diese beiden Pole. Es gibt den einen Pol, der sagt, hey, ihr könnt doch nicht mit Knebel arbeiten, das ist ein totaler Fanboy. <lacht> Und es gibt den anderen Pol, der sagt, Knebel kann doch nicht mit GameStar arbeiten, das sind doch die totalen Star Citizen-Hasser. Ja ja, ja? ja, ja, Und äh, es gibt natürlich ganz viele Leute noch dazwischen, die hoffentlich sich nicht äußern. Also ich glaube immer noch an das Gute im Menschen. Ich in den sicher. Kommentaren prallen oft diese beiden Extreme sehr stark aufeinander, ähm, wie leider bei sehr vielen gesellschaftlichen Themen, muss man auch mal sagen, in solchen Zeiten leben wir ja leider. Mhm. Ähm, und das ist halt schwer auflösbar, weil man dann auch schwer zu den Leuten hingehen kann. Es sei denn, man macht irgendwie, das war sehr erfolgreich, was du auch für uns gemacht hast, für unserem YouTube-Kanal, ne, so ein Video nochmal, wo man sagt, okay, welche Veränderungen und welche wichtigen Milestones und welche Schritte hat es denn jetzt gegeben in den zehn Jahren, seitdem Star Citizen angekündigt wurde, dass sich Leute halt dann wieder kompakt informieren können, ja, um zu sehen, okay, was ist denn jetzt wirklich passiert und damit vielleicht auch wieder ähm, ja nicht mehr ganz so negativ eingestellt sind oder dass ich, ist ja egal, ob sie negativ oder positiv eingestellt sind, aber dass sie zumindest mal wieder informiert sind über den aktuellen Stand, ne, und nicht so ein, äh, diese, direkt in dieses, in diese Wand laufen und sagen, ja, äh, wenn ich da nicht mit der Lupe drauf gucke, äh, sehe ich eh keinen Fortschritt. Mhm. Also, deswegen, ich würde mir ein bisschen wünschen, dass, äh, haben wir auch schon drüber geredet, auch bei uns im Podcast, dass, ähm, Chris Roberts und die seinen wieder ein bisschen auch uns gegenüber offener würden darin halt äh, zu kommunizieren, wo sie gerade tatsächlich stehen, was so ihre wichtigsten Herausforderungen sind, was die größeren Meilensteine sind und wann sie denn kommen. Ich verstehe komplett, warum das nicht mehr gemacht wird, ne, weil man einfach gemerkt hat, okay, jedes Mal, wenn man was ankündigt, klappt es dann nicht und muss verschoben werden. Das ist halt frustrierend wahrscheinlich für die ganzen Teams, die an Star Citizen arbeiten. Ähm, aber es, es würde helfen einfach so in der in der Außenwirkung und vielleicht auch diese Pole ein bisschen mehr wieder, wieder aufzulösen, die da entstanden sind.
1: Ja, wobei diese, diese polarisierenden äh, Spitzen quasi auf der einen oder auf der anderen Seite, ich glaube, das wirst du immer haben. Das ist äh, das ist einfach so. Äh, wie du schon sagtest, auch bei allen anderen Themen, egal welche Themen man nimmt, äh, da hast du immer die einen und die anderen Seiten. Ich finde es auch schade. Ähm, ich finde, es ist generell wichtig, bei jedem Thema irgendwie objektiv zu versuchen jedenfalls, äh, da durchzugehen, äh, links und rechts immer so ein bisschen zu schauen, was lief gut, was lief schlecht, so wie wir es eben auch gemacht haben bei dem äh, Video, was du angesprochen hattest, äh, das Zehn Jahre Stars, ist ein Video auf dem GameStar Channel und ähm, das kam ja auch, äh, glaube ich, gut an im Großen und Ganzen, ja. insofern man es halt nicht jedem recht machen. Genauso kann's auch CRG nicht jedem recht machen bei Star Citizen. Äh, wir haben auch äh, ganz oft zum Beispiel diese, diese, diese Randprobleme, ähm, sag ich mal, wo du die PvPler hast, wo du PvEler hast. Das ist genauso eine Diskussion, wo die einen sagen, bloß kein PvP und die PvPler sagen dann, bloß keine verweichlichten Leute und sowas. Das ist immer schade, dass man dann so, so überspitzt in diese Richtung ist. Ich finde das immer schön, wenn man sich irgendwie in der Mitte treffen kann. Das macht viel, viel mehr Sinn und ist auch meistens viel realistischer. Und ja. wenn ich und, das auch mal sagen darf, ich, ich habe ja häufig ja die Diskussion auch im Spektrum oder auch in Kommentaren und so weiter. Es gibt natürlich verschiedene Magazine, die, oder, oder, oder nicht nur Magazine, auch Channel und so weiter, die sehr einseitig berichten. Und ich persönlich muss sagen, Gamestar macht das im Großen und Ganzen, was ich einschätzen kann, wirklich gut. Also sowohl mal positiv, aber auch mal draufhauen, wenn es berechtigt ist. Es gibt manchmal Beiträge, die sind vielleicht inhaltlich nicht ganz so perfekt, was auch schon oft kritisiert wurde im, äh, im Forum, aber es ist halt auch nur ein Spiel von vielen, äh, muss man eben auch sagen. Man kann nicht immer in jedes Detail perfekt reingehen, kann ich auch nicht. Ja
2: dass sowieso und Fehler passieren und ja. ich denke auch, wir haben auch einen ganz guten Job gemacht, äh, dann immer darauf zu reagieren und die dann abzuändern. Also ich kann mich erinnern, dass ich schon, naja, ich würde nicht sagen, viele aber genügend äh, Hinweise dann auch genommen habe und dann gesagt habe, okay, da habt ihr recht, äh, das formulieren wir nochmal um, das war Quatsch, äh, da habe ich mich nicht richtig eingelesen ähm, und ja, ich meine, du sagst es selbst, nicht, die, nicht jeder kann sich immer komplett äh, in jedes Thema zu 100% einlegen, deswegen machen wir ja oft die Sache, dass wir eben ja, wir haben mit dir zusammengearbeitet, wir haben mit äh, Usern zusammengearbeitet, mit Spielern, irgendwelche Reports gemacht, wo wir die Leute ja. befragt haben, was macht ihr denn eigentlich so in Star Citizen, wie seht ihr denn das? Und auch so die Themenwoche zum Beispiel. Ja, genau, bei der Themenwoche haben wir auch sehr stark mit äh, Community zusammengearbeitet. Und ich denke, das ist der richtige Weg bei so einem Spiel, wo du halt gar nicht, seien wir ehrlich, als normaler Redakteur, dann müsstest du wirklich jetzt wirklich jeden Tag oder jede, mindestens einmal in der Woche müsstest du spielen und dann nicht nebenbei noch alle Sachen anschauen, ähm, zumindest die Streams von dir vielleicht, ja, oder zumindest äh, die Zusammenfassung. Ich habe zum Beispiel schon ewig nicht mehr die, ähm, die, ähm, na, die Newsletter zu Squadron 42 gelesen, weil das so, also wirklich, ich muss sagen, langweilig ist, das zu lesen, weil da ja Echt nur in reiner Textform steht, ja, jetzt haben wir daran gearbeitet und hier haben wir drei Animationen geändert äh, und äh, ja, die Voice-Over, das ist jetzt alles abgeschlossen und es ist so bocklangweilig. Ich ja. lese ab und zu mal so ein paar Zusammenfassungen, aber
1: ich mache ja immer, mach immer, immer die Videos dafür, wo ich das dann auch so ein bisschen zusammenfasse und selbst mir fällt es schwer irgendwie ein sinnvolles, passendes Material zu finden, weil sie ja auch nichts liefern, was man irgendwie nutzen könnte. Also ich nutze teilweise Aufnahmen für die Vertonung quasi äh, von vor fünf Jahren für Squad of War 2 sachen <lacht> ähm, Andererseits, wenn man es sich durchliest und wenn man dem Glauben schenkt, muss man sagen, dann sieht es wirklich gut aus. Äh, ich meine, ich kann mich auch an alte Reports erinnern, aber Sie, sie haben schon viel, viel mehr jetzt in den letzten Monaten äh, Sachen geschrieben, wie sie polischen das Level und äh, der Part ist jetzt komplett fertig, das Kapitel ist abgeschlossen und so weiter, letzte Animation. Ähm, das sieht schon recht gut aus, dass man da in den nächsten Jahren zumindest mal äh, was Greifbares bekommt. Es gab ja leider kein äh, Vertical Slice, also eine Demo letztes Jahr. Äh, aber dieses Jahr haben wir ja zum Glück mal wieder eine richtige, echte physikalische Citizen-Con, wo man hingehen kann in Los Angeles. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es da mal wieder was Größeres von Squad und 2. Da bin ich ja wirklich gespannt drauf.
0: Ja. Ich meine, was Star Citizen halt so schwierig macht, ich habe es auch jetzt ein paar Mal im Chat gelesen: ne, Es ist ja ein einzigartiges Projekt, mhm. muss man sagen. Ich ne? meine, von der Community finanziertes Weltraum, Online, äh, persistentes Weltrollenspiel quasi. Äh, das das gibt so in der Form natürlich nicht nochmal. Das macht ja dieses Projekt auch so wahnsinnig faszinierend, aber das macht es natürlich auch einfach in der Draufsicht so unberechenbar, ne? inklusive wenn man sich halt die Vergangenheit anschaut mit den ganzen, mit den ganzen Verschiebungen. Und was ist, was das halt dann irgendwie die Folge dessen ist, dass. Du sitzt halt dann da, ne, auch wie wir jetzt, und sagst halt, ja, also ich, ich würde ihnen schon zutrauen, dass sie es jetzt langsam in den Griff kriegen, ja, solange wie sie schon dran arbeiten, aber ich weiß es halt nicht. Ich kann es hoffen, ne, ich kann auch hoffen, dass wir dieses Jahr wieder was von Squadron 42 sehen, ne, ähm, den Release werden wir nicht sehen oder eine Art von Release, aber mhm. zumindest haben wir wieder eine Demo, wie du richtig sagst, und ich kann es aber jetzt natürlich nicht, ich kann es nicht belegen. Ne? Mir fehlen einfach die Einblicke. Mir fehlt irgendwie, dass das wirklich bei aller Transparenz, die sie ja, äh, die sie zeigen, auch in ihren Video-Updates, in den Blogs und so weiter. Ne? Es ist ja natürlich, da sie crowdgefundet sind, eigentlich ein sehr transparentes Studio. Sind sie trotzdem auch sehr intransparent? Einfach, weil sich auch, ne? weil man nie genau wissen kann, sind die Sachen, die sie sagen, jetzt wirklich, also ist das wirklich safe? Ne? Auch das, was der Content-Tracker zeigt, ist es ist wirklich Safe, dass sie bis September dieses Jahr am Housing arbeiten oder verschiebt sich das dann doch wieder? Also einfach eine, kann halt ein sein, großes ne? Rätselraten immer.
1: Ja, das kann halt immer sein, ne? Das ist halt hm. der Haken bei so einer Entwicklung, aber ich glaube, dass es bei anderen Projekten ähnlich ist. Äh, wenn jetzt äh, ein Rockstar Games oder wer auch immer an irgendeinem Projekt intern arbeitet, die zeigen das ja dann nicht. Ähm, ich bin mir sicher, da geht es auch äh, drunter und drüber teilweise. Ja. Äh, wo sie einfach sagen, okay, wir haben jetzt ein halbes Jahr hier an dem Feature gearbeitet, wir, wir lassen es erstmal jetzt liegen, wir brauchen was anderes und so. Wir kriegen halt immer alles mit, das ist halt Fluch mhm. und Segen zugleich. Aber ich glaube auch, äh, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich glaube nur so kann es da, dass das überhaupt gelingen, wenn man das anders <lacht> machen würde, wenn man jetzt äh, das auf der regulären Spieleentwicklerebene macht mit dem Publisher und mit dem Target, da muss es fertig sein. Und so viel Geld kriegst du. Ich glaube, da wird ein ganz anderes Spiel hinten rauskommen. Was wahrscheinlich, also zumindest nicht zwingend besser ist.
2: Ja, es ist halt, wer sich mal Weil du sagst, es ist, da läuft in anderen Sachen auch viel schief. Also man muss, man muss sich nun mal die Bücher von Jason Schreier an, durchlesen, wenn ja. man wissen will, wie Entwicklerstudios arbeiten. Also da werden dann noch zwei Monate vor Release gesagt, ach Jetzt eigentlich sollten wir mal anfangen mit der Arbeit, ja. Sollten wir wirklich mal was richtig hinbekommen? Oder es werden mit Engines gearbeitet, die wo sie nicht die Tools, die, die richtigen, dafür haben oder keiner weiß, wie es richtig funktioniert. Ähm, und es ist auch so, was Micha vorhin gesagt hat, das habe ich da so ein bisschen rausgesehen. Eigentlich Spielentwicklung ist auch stocklangweilig, ja. Wenn du halt <lacht> Eine Arbeit, das hatten wir in der Vorbesprechung irgendjemand arbeitet bei Starzinn seit, seit einem halben Jahr an einem Helm ja oder so mhm. und äh, der, die machen bestimmt auch noch was anderes nebenbei, aber da iteriert halt ständig jemand irgendwie so, ein, so eine Animation oder so ein, so ein 3D-Modell oder so und dann sind das... Gefühl zwei Pixel, die sich da verändern. Und dann kriegt er ist dann ein Review-Prozess. Und dann wird er gesagt, nee, das muss aber grün sein und das gelb. Und dann wird das wieder zurückgeschickt. und Meine Güte. Und dann werden Sachen programmiert. Ich meine, ich bin kein Programmierer, aber ich stelle mir das auch recht, ähm, ja, für jetzt als so eine Sache, die du präsentieren willst, recht langweilig vor. Oder recht, ist halt nicht so spannend. Ne? Und wir haben halt eine andere Vorstellung von Spielentwicklung, weil wir es halt gewöhnt sind, ja, auch als Spielredakteurin, ne, alle paar Monate sehen wir ein Spiel mal wieder. Ach, und da hat sich ja was geändert jetzt. Und jetzt zeigen sie ein anderes Feature und so. Und das mhm. ist halt eine ganz andere Sache als bei Star Citizen, wo du halt wirklich alles, eigentlich alles mitbekommst, ähm, aber halt auch wirklich alles. Und auch die, die die kleinsten Sachen, die niemand anders dir erzählen würde bei, einer, bei in einem Interview mit irgendeinem Entwickler. Das würde niemanden Journalisten erzählen, wie er da, keine Ahnung, äh, die Sitze umgestellt hat in einem in Fahrzeug, weil das mit der Perspektive <lacht> nicht richtig hingehauen hat und man konnte nicht durchlaufen,
1: keine Ahnung. Aber glaubt ihr, dass das vielleicht einen positiven Effekt oder irgendeinen nachhaltigen Effekt zumindest auf die Gaming-Industrie haben könnte, wenn CRG langfristig erfolgreich mit dieser Art von Entwicklung wird?
0: Boah, das ist echt so eine spekulative Frage. Ja. Ne? Da ist ja das, da, Darüber hängt ja dieses große Wenn als Damokless-Schwert. Ich würde mal, also wenn ich jetzt, jetzt polarisiere ich mal und sage nein, weil Star Citizen in der Art, wie es gemacht ist und wie es auch viele Jahre lang und vielleicht sogar jahrzehntelang noch gemacht werden wird, weil ne, Chris Roberts hat ja selbst gesagt, das wird niemals fertig sein, sondern sie werden immer weiter dran arbeiten, ähm, ist so singulär in seiner Dimension, ja, mit über einer halben Milliarde äh, Crowdfunding-Geld, ist so singulär in seinen Ambitionen, ne, ähm, über Chris Roberts müssen wir übrigens gleich noch noch mal reden. Äh, Habe ich auch eine lustige Aussage gerade im Chat gelesen. Aber okay. es ne, ist halt es ist, ist so ein, 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 ein einzigartiges Projekt, dass es ich glaube nicht, dass man sich als Industrie, also ne, wenn wir sagen, wie, viel, wie viele Auswirkungen wird das für die für die Spieleindustrie haben. Ich glaube nicht, dass es als Industrie Sinn ergibt, davon zu lernen oder das ja. irgendwie sich anzuschauen. Ja, man kann, ne? also theoretisch, was wir auch immer wieder sagen ist, hey, auch, äh, sagen wir mal, klassische große Publisher, auch in Electronic Arts, auch in Ubisoft, könnten lernen, besser zu kommunizieren, ja, wo sie gerade stehen mit einem Projekt mhm. und was die Probleme sind bei einem Projekt. Ich sage nur Skull and Bones, ja, wie lange hat sich das <lacht> verschoben, wie viel hinter den Kulissen-Reportagen sind dann erschienen, was da für ein, ein Wahnsinn passiert ist an turbulentem Hin und Her mit Austausch der Game-Direktoren und Co., die dann immer auch neue Ideen mitgebracht haben. Also so äh, generell, was das angeht, also einfach transparenter zu sein, das ist schon was, was man sich von Crowdfunding-Projekten abschauen kann. Plus, was sich auch die Großen vielleicht abschauen könnten, ist der Early-Access-Gedanke. Also zu sagen, ne, ich gehe halt früher mit etwas raus, um es zu testen, statt es irgendwie äh, jahrelang hinter verschlossenen Türen zu entwickeln und dann zu merken, ist es ist Mist. Hallo Fallout 76 oder so. Ne? Also ja. all das sind natürlich Dinge, die man sich, äh, die man sich abgucken kann von solchen Projekten. Aber insgesamt, dass man, dass wir jetzt in zehn Jahren da sitzen und sagen, Star Citizen hat die Spieleindustrie verändert, glaube ich nicht.
2: Ja, Vielleicht ne,
0: einzelne einzelne Sachen in Star Citizen, ne, wenn sie klappen, kann man immer noch sagen, das ist natürlich herausragend, ne, wenn ihr KI-System umgesetzt ist, wenn irgendwie äh, dann, keine Ahnung, noch mehr Sonnensysteme drin sind und dann auch so eine spielergeführte Wirtschaft dann entsteht und so weiter, natürlich, ne, also das soll nicht heißen, dass es dann schlecht ist oder sowas, aber andere können und müssen davon lernen,
2: knifflig. Ja, ich denke auch, das Problem ist, dass diese Ausgangssituation so einzigartig ist. Also ich würde das vergleichen mit der Entstehung des Lebens äh, auf der Erde. Ja, dass da, da mussten so viele Faktoren zusammenkommen, damit dieses Projekt geboren werden konnte. Also du, ohne Chris Roberts seine ich sage mal, sein Pedigree, also seine, sein Ansehen, ja seine Vergangenheit, Das äh, hätte das nicht funktioniert, dann mussten musste es eine extreme Dürre geben an Weltraumspielen, dann musste die Technik soweit sein, dass äh, man da eben das umsetzen konnte, dann mhm. musste gerade dieser Kickstarter-Boom auch gerade anfangen, das war ja nicht ausschließlich durch Star Citizen, sondern das waren ja auch andere Projekte, das war ja ein richtig eigentlich genau die perfekte Zeit, das war der perfekte Sturm so ein bisschen, der da zusammengekommen ist. Und dann ist das natürlich überhaupt nicht planbar sowas. Ne? Also du könntest jetzt nicht sagen, ich mache das jetzt genauso. Ne? weil ähm, zum Beispiel auch bei Kickstarter haben ja auch Leute versucht, alte Entwickler, die äh, wieder zusammenkommen, und da finden es auch viele von gescheitert. Ja? Es sind einige sind mitgekommen, aber viele auch nicht. Ne? Ja. Ähm, zum Beispiel David äh, hier, ähm, David Webben bei Elite, da hat's geklappt. ja, Der hat es. Ja, hat gemacht, aber äh, was war John Romero, glaube ich, äh, und noch ein paar andere, die haben mir auch viele Projekte vorgestellt, da hat irgendwie der Funke gefehlt. ne Und du könntest das, glaube ich, auch gar nicht so dann sagen, ja, wir werden genauso groß oder wie es da Das ist ja absurd. ne Wie oft haben wir uns gewundert, wie viel Geld da reinkommt. ja Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal so passieren würde. Also das müsste schon... Ich da müssen nicht, schon sehr viele ja. Faktoren zusammenkommen. Ich denke auch nicht, dass die Industrie
1: irgendwie revolutioniert. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass, dass es den MMO-Markt äh, an verschiedenen Stellen verändert, wenn es erfolgreich wird, äh, einfach durch, die, durch diese Technik. Weil was ich immer bei MMOs sehe, egal welches ich mir angucke, die sind alle immer sehr starr. Die sind sehr wenig immersiv. Es ist meistens entweder so wie bei äh, bei World of Warcraft, wo du halt irgendwelche Weltquests jeden Tag machst und dann ist da aber nichts verändert an der Welt, sondern das ist einfach nur zack, erledigt. Oder es sind irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche Rush-Rush-MMOs, wo man halt durchbombt und eigentlich von der Story nur wenig mitbekommt. Äh, vielleicht ist es mit Star Citizen dann so, wenn es erfolgreich wird, dass durch solche Sachen wie Persistent Streaming und äh eine generelle Persistenz der Spielwelt und der dynamischen Wirtschaft und das alles eben miteinander in einer Verbindung steht, äh, vielleicht eine coole Zukunftstechnik allgemein für andere MMOs auch. Das könnte ich mir jedenfalls denken.
2: Vielleicht Das andere, stimmt, ja. Vielleicht also wird das andere finde MMOs ich auch killen. Ja, vielleicht wird danach kein anderes <lacht> MMO mehr. Er hat so ein WoW-Effekt, wo plötzlich alles dagegen abstinkt und niemand mehr
0: Geld damit verdient. Ich glaube, das ist aber ein wichtiger oder ein guter Faktor, finde ich. Wenn sie, das hat auch jemand im Chat geschrieben, wenn sie diese Engine und all die Technologien, die sie jetzt für Star Citizen entwickeln, danach über, keine Ahnung, als nächste Iteration der Yard Engine, dann über Amazon oder sonst was, auch für andere Projekte verfügbar machen können in dem Bereich. Also, dass man sagt, hey, hier ist doch jetzt eine Technologie für dynamisches server mashing Hier ist doch jetzt das Persistent-Entity-Streaming in seiner finalen und großartigen Form für ein Online-Spiel. Das kann tatsächlich viel bewegen, ja, ja. wenn es dann noch angesagt ist, klassische MMOs zu spielen und nicht nur noch Crypto-Games oder so. Es <lacht> wird sogar teilweise schon
1: gemacht. Das ja. Studio in Montreal ist darauf spezialisiert. Also ein Teil davon gehört ja CRG, aber der andere Teil ist quasi für sich alleinstehend. Und die bauen tatsächlich auch jetzt schon mit ihrer Technik äh, zum Beispiel diesen Issue Council, der ist ja äh, von dem Montreal-Team, ja, wie sagt man, entwickelt worden. Ich glaube, Call of Ju war das Call of Duty? Irgendein anderes Spiel nutzt den nämlich auch. Ist ganz interessant. Ähm, und das ist eigentlich auch eine coole Geschichte. Dass ähm, die Community in Zukunft vielleicht über solche Tools auch äh, bei der Bugfixing äh, oder bei Feature-Verbesserungen mithelfen kann. Dass man einfach mehr Einfluss als Spieler hat auf das Spiel, selbst wenn es schon fertig ist und auch weiterentwickelt wird, ähm, das ist ja oft so ein schwieriges Thema. Mhm. Wo man ewig rumschreiben also, muss im Forum meistens, wenn man irgendwas haben will. <lacht>
2: Ich denke sogar, eigentlich müssen sie das gar nicht, also irgendwie ihre Engine weitergeben oder lizenzieren oder so, weil du musst nur dann denken, da arbeiten jetzt 800 Leute, ja, mhm. im Lauf der Zeit werden viele, gibt es viel Fluktuation, Leute verlassen, das Studio gehen woanders hin und bei Spielen, in der Spielbranche ist es immer so, dass Leute halt ihre Ideen, ihre Konzepte natürlich mitnehmen und dann wieder, das in andere... Sachen integrieren. Ja, da werden Leute, die an Starsis gearbeitet werden, irgendwann an einem anderen MMO arbeiten und sagen: Hey, Leute, ich, ich weiß, wie die das gemacht haben. Ich jetzt, ja, wir machen das jetzt genauso oder ich, wir denken das weiter. Also in dem Hinblick, wenn ein großes Spiel erscheint, das Maßstäbe setzt, natürlich wird das durch die Leute, die daran gearbeitet haben, die dann vielleicht die 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 Firma ge gewechselt haben. Äh, allein dadurch verbreiten sich dann halt bestimmte Sachen. Ja, die müsste mal denken, warum erscheinen äh, erschienen so viele Spiele mit plötzlich, wo jeder einen Bogen hatte oder wo jeder einen Greifhaken hatte. Ne? Weil erstens, die Leute reden miteinander, auch innerhalb der Branche. Und zweitens, jemand geht halt weg und sagt, naja, ich habe jetzt schon eigentlich das gleiche, machen wir gleich mal das gleiche Spiel. Oder ich habe eine Idee, hey, äh, Projektleiter, wie wär's denn, wenn wir das auch einbauen? Das war bei dem anderen Spiel eine coole Idee, lass ja. uns das da machen.
1: Es ist ja auch normal, dass die Entwickler ihre Ideen mit reinbringen, wie sie vielleicht auch schon was gelöst haben. Ne? Oder vielleicht haben sie auch selber irgendwelche neuen Ideen und dann versucht man das irgendwie mit den Tools, die man hat, zu bauen. Das ist ja auch bei Star Citizen so. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel dafür, aber ich glaube, der Mensch, der die Flüsse für Star Citizen baut, der macht das ja fast alleine. Und der bringt da ganz, ganz viel von seinem eigenen Know-how da in die Firma ein, was ja auch irgendwie cool ist.
0: Ja, ja definitiv. Aber lass uns doch über Chris Roberts sprechen, ja. wo wir schon beim Thema sind. Sehr <lacht> Nein, ich wollte nur noch mal kurz, weil Sehr ich finde, Ding. das ist halt, die, die Person Chris Roberts ist eigentlich Segen und Fluch dieses ganzen Projekts. Denn ohne Chris Roberts gäbe es Star Citizen nicht. Der Mann ja. denkt halt einfach größer, als alle anderen denken würden. Und nur so konnte das überhaupt angeschoben werden. Oder es ist nur so, konnte man überhaupt so einen dieses diese, diesen Riesenbrocken, der es inzwischen geworden ist. Ne? Ich meine, ja klar, die Pläne haben auch kleiner und kompakter angefangen, damals 2012. Aber dieses, ne, wozu es inzwischen gewachsen ist, das würde es ohne Chris Roberts so nicht geben. Aber was wir halt auch wissen, auch aus Gesprächen mit Leuten, die ihn auch kennen, aus der guten alten Origin-Zeit, wo er Wing Commander gemacht hat und Q oder wo er danach dann Freelancer gemacht hat und so weiter. Chris Roberts ist halt auch ein wahnsinniger Perfektionist und wahnsinnig detailversessen. Ja, also, auch da, ich würde halt gerne mal wieder mit ihm reden. Ich hab's lange nicht getan. Es waren immer tolle Gespräche, hat immer Spaß gemacht. Das ist auch ein äh, super umgänglicher Typ so. Aber er, es kann halt sein, dass auch ein Chris Roberts eher ein Faktor ist, der Dinge verzögert, wenn es um die Entwicklung dieses Spiels geht. Weil ihm Details, und so wurde es uns halt erzählt, so war er früher schon, ja, auch bei seinen, in Anführungszeichen, kleineren Projekten wie Wing Commander und Co., wenn er sich an irgendeiner Kleinigkeit stört, dann muss die halt neu gemacht werden. Ja, egal, ob das jetzt irgendwas verzögert oder nicht. Und äh, wenn dann halt der neue, äh, das, was du vorhin erwähnt hattest, als Beispiel, ist ein animierbarer Gunner-Helm, der auch außerhalb des Raumschiffs getragen werden kann, also bei so EVA-Aktionen, ne? wenn dann, also ich sage nicht, dass das jetzt konkret was ist, wo irgendwie Chris Roberts draufschauen würde oder nicht, aber wenn er eine Demo und das haben wir auf der Gamescom selber schon erlebt, wenn er eine Demo sehen würde, in der, in der dieser Helm drin ist und dieser Helm zeigt auf seinem integrierten HUD-Display irgendwas falsch an, ja. ich schätze ihn so ein und ich habe ihn so schon erlebt bei äh, Behind the Scenes Demos von Star Citizen auf der Gamescom, dass er dann sagt ändern ja, Das wird jetzt aber hier geändert. Und es gibt eine legendäre Messedemo, ähm, die er uns am ersten Tag der Messe gezeigt hat. Ja. Und am Ende der Messe in, in Köln, der Gamescom, äh, war dann dieses Fan-Event ne, in einem Theater in Köln, wo man diese Demo dann nochmal sehen konnte. Und das war drei Tage später oder vier Tage. Und an diesem ersten Messetag war diese Demo radikal kaputt. Also, da, was heißt radikal kaputt? Also, es gab halt ganz viele Bugs, ganz viele Ungereimtheiten, ganz viele Sachen, ja. auch kleine Details, irgendwie ähm, Texturen flimmern und so weiter. Und dann hat, haben wir halt live mitbekommen, wie Chris Roberts dann während unseres Termins zu Hause angerufen hat im Studio, wahrscheinlich in Austin, glaube ich, damals, um die Leute halt auf diese Fehler hinzuweisen, dass sie doch bitte jetzt gefixt werden müssen, ja? damit sie dann halt ein paar Tage später diese Demo beim Fan-Event zeigen können. Wo sie dann abgestürzt ist, lustigerweise. Also, aber dieses, dieses, dieses unbedingte Schaffenwollen, dieser unbedingte Ehrgeiz, wie gesagt, der ist super wichtig dafür, dass es sowas wie Star Citizen überhaupt geben kann. Er kann aber halt auch super schädlich sein, einerseits, ne weil er Sachen verzögert, andererseits, weil vielleicht auch Leute dann keinen Bock mehr haben, mit so jemandem zu arbeiten. Und wenn ich sage, okay, mein Chef steht die ganze Zeit neben mir und sagt, hey, Peter, den Artikel könntest du aber noch mal eine Nummer besser schreiben. Und da könntest du aber noch mal eine Nummer schöneres Screenshots <lacht> machen, Peter ja, ist das ähm, nicht so?
2: Wieso formulierst du das im Konjunktiv? Das war doch äh, zwei, drei Jahre lang so. Ja.
1: Aber ganz ehrlich, ich muss sagen, ich finde das großartig, ähm, dass das so ist, wie es ist, weil es gibt auf YouTube, glaube ich, tausende Videos über Red Dead Redemption 2 und was für krasse mhm. Details es dort gibt. Diese Videos haben Millionen von Views und das zeigt einfach, dass die Leute sowas geil finden und das feiern. Nur die Leute sind halt nicht bereit, darauf zu warten. Und das ist die Krux dabei. Also wenn man den Leuten ein, 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 ja, ein fertiges Spiel hinlegt, was so geil ist, dann nehmen sie das gerne an. Aber wenn sie auf dem Weg dahin sozusagen die Entwicklung verfolgen, dann springen viele ab, weil sie sagen, ach oh nein, jetzt machen die dieses Details. Und die Bettwäsche muss animiert sein. Und der Helm, wie du sagst. Aber am Ende des Tages ist es doch ist es doch ein, ist es doch ein, doch ein Spiel. Und ich, ich finde, viele Spiele haben viel zu wenig Details. Ich meine, bei Hogwarts Legacy ist ein super Spiel, aber die haben Quidditch vergessen. Also, ja. das verstehe ich nicht. Das wäre. Nicht nur vergessen, sie haben ja gesagt, sie konnten
0: es nicht. Ja. Das war nicht machbar. Genau, ja, Glaube
1: ich natürlich, aber das hätte ich, also, wenn ich Chefentwickler wäre das von Hogwarts war. Legacy, ich hätte ja. das Spiel nicht rausgegeben ohne Quidditch. Nie im Leben und ich glaube, die allermeisten Harry Potter-Fans auch nicht. Und das ich ich, auch so. Und das schätze ich ja. halt so ne? Bei, bei, bei Chris Roberts, dass er halt sagt, okay, ist mir egal, es ist die Vision, ich will das so haben. Und dafür kriegt, kriegt er auch letztendlich das Geld. Äh, dass die Leute halt sagen, ja, wir wollen das auch. Vielleicht nicht alle, aber doch die meisten. Ich bin auch so. Ich
0: sage ja, deswegen darf man mich niemals ein Spiel entwickeln lassen. Weil ich wäre genauso. Also keine, Ich hätte auch keine Ahnung, was für ein Spiel ich entwickeln lassen würde, davon abgesehen. Aber natürlich, und gerade die Details, auch gerade die Pferdehuden, ja, in Wetter Red Redemption 2, ja, das berühmte ja. Beispiel, was irgendwie Details angeht, die kein Mensch braucht und auch kein Pferd braucht. <lacht> ähm, aber das ist es doch am Ende, was wir uns anschauen und sagen, wow, daran siehst du dann, wie viel Liebe und Zeit, insbesondere Zeit, und dann noch mal Geld, ja, vor allem äh, da drin steckt in so einem Spiel. Es ist nicht irgendwie dass die Welt groß ist, weil große Welten kann ich mir heute irgendwie prozedural rausgenerieren lassen. Ja. Es ist auf die kleinen Sachen zu schauen, wie zum Beispiel auch ein Pferd in Red Dead Redemption, wenn es äh, irgendwie so einen Kieshang hochreitet, irgendwie die Kieselchen runter äh, runterkullern lässt und sowas. Und Star Citizen geht ja auch in diese Richtung, ja auch da. Ich meine, ich kann es nur immer wieder wiederholen. Ich habe damals 2012 schon gesagt, das ist Raumschiff-Pornografie mit all den kleinen Details, die alleine in so einem Cockpit drin stecken. Wenn du dich in den Stuhl setzt, der Stuhl dreht sich rum, die Anzeigen erwachen zum Leben, du drückst drauf, ähm, ja, der Motor springt an. Ganz Haptik. Wie heißt es beim Raumschiff? Ja, eben. Also genau, das ist das hat schon was, ja. Und du merkst halt, wow, da steckt halt mega Aufwand drin. Ja, es ist noch nicht fertig, ja, es klippt dann halt vielleicht auch jetzt in der Alpha oder sowas, oder du hast halt dann irgendwie äh, Bildfehler und Sonstiges. Aber genau die Sachen sind's ja, die halt, die so ein so Großprojekt unterscheiden von irgendwie ja, irgendwas was Kleinem, was halt so nebenher entwickelt wird. Das haben wir ja äh, auch
1: jetzt in 318 so ein bisschen. Also dieser Cargo-Refactor zum Beispiel, die Tatsache, dass wir mit unserem Traktorstrahl diese Kisten manuell bewegen müssen, Stück für Stück, ist noch nicht fertig, aber wird immer weiter iteriert, da kommen die Container und dann muss man seine Schiffe richtig beladen und eben ein richtiges Trading-Gameplay spielen. Und dann gehen sie halt den schweren Weg. Der Leichte wäre ja zu sagen, lande, drück einen Knopf und dann ist es automatisch im Schiff drin mit einem Timer. Aber genau das machen sie halt nicht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für das Projekt, dass das auch so bleibt, weil das gehört einfach dazu, zu dieser Art von Spiel. Das ist halt auch der Simulationsaspekt, der gerne vergessen wird bei Star Citizen. Das ist ja eine Weltraumsimulation in erster Linie ist, aber auch irgendwie so ein bisschen eine Lebenssimulation. Ja,
2: also was du jetzt beschreibst, klingt mehr nach Gabelstapler-Simulator allerdings für mich. Und wenn du sagst, es ist der einfache Weg für mich, klingt nach dem, das andere klingt nach dem spaßigen Weg. Und das komplizierte klingt für mich nach dem oh, ich schlafe einen Weg. Aber guck mal, aber okay, was das sind halt denn? unterschiedliche Ansprüche und, und Leute. Ich weiß, Leute finden das geil, aber für mich persönlich, ich wäre ja. fein mit äh, Glück auf den Knopf und aber dann ist
1: ja halt das Trading gameplay auch nicht besonders, wie sagt man, spannend, ne? Wenn du halt Ich meine, das gibt's schon überall. Ja, aber was ist spannend,
2: wenn du deine Kiste einzeln einladen Also,
1: Naja, der okay. Multicrew-Aspekt, ne? Dass du mit anderen äh, zusammen zusammenspielst, dass du halt eine Crew hast, auf die dich verlassen kannst, dass du dein Schiff belädst, dass du dabei ja, okay, vielleicht auch gestört ja. werden kannst und auch der Skill-Aspekt. Denn wenn du in der Lage bist, das Schiff besser zu beladen als andere, bist du hast du auch mehr verdient im Spiel als andere. Und äh, kann sich so auch ein bisschen selber verbessern mit der Zeit. Ne? Und dann hast also, du ja auch, äh, auch, auch irgendwelche Tools. Also du hast dann eben zum Beispiel einen Gabelstapler, ja, aber auch irgendwelche anderen Geräte und und Werkzeuge, die du dabei benutzt. Also es ist ja dann durchaus interaktiv. Es ist ja nicht so, dass wir eine Stunde lang jetzt Kiste von links nach rechts verschieben. Das wird ja nicht das, äh, das Ziel sein. Denkst du? Ja, Chris ja, Roberts,
0: der ja. findet das super. Ich, ich finde halt, das sind alles so Elemente, die halt dann auch immer ein bisschen die Fantasie anregen, was denn später auch alles noch in diesem Universum mit anderen Leuten zusammen möglich sein wird. Mhm. Ja? Äh, von, ganz simpel gesagt, hey, ich klaue Leuten ihre Fracht aus dem Frachtraum, weil sie tatsächlich als physisches Objekt da drin steht, bis hin zu, ne, wenn es kommt dann in, in äh, Alpha 3.19, diesem neuen Bergbausystem. Ne? Also wenn dann tatsächlich irgendwie auch die Rohstoffe überarbeitet werden und es bestimmte Rohstoffe dann exklusiv nur auf bestimmten Himmelskörpern zu finden gibt, ja. dann Spiele ich halt irgendwie so einen Bergbau-Guy, der dann extra dahin fliegt, unter Gefahr vielleicht noch, keine Ahnung, was dann da an, äh, an Schrecklichkeiten drumherum zischt oder so, oder anderen Spielern, die rum pvpen oder sowas, um das abzubauen, um dann Profite zu machen. Und da freuen sich auch, wenn sie es mir abkaufen, wieder die Leute, die craften und diese Materialien brauchen, um irgendwie neue Raumanzüge zu bauen oder was auch immer dann halt alles möglich sein wird. Also wirklich dieses, dieses Gefühl, aber ne? ist noch ferne Zukunft, aber jedes alles davon ist auch da wieder, das Bild kommt immer wieder, ist wieder ein Baustein für diese für diese, ich finde das ist ganz richtig ausgedrückt eigentlich für diese Weltsimulation, ja. für diese Lebenssimulation, die es halt dann werden soll. Irgendwann. Da hast du eine
1: wunderbare Brücke tatsächlich gerade geschlagen äh, in Richtung 3.19 und dem, was uns in dem Jahr jetzt noch erwartet. Vielleicht wollen wir da nochmal kurz äh, hinspringen, denn genau was du gerade sagtest mit diesen unterschiedlichen Ressourcen kommt ja in 3.19 endlich mal ins Spiel. Äh, beim Mining nämlich, wo sie jetzt angekündigt haben, dass sie äh, quasi jedem Planeten äh, Standard Ressourcen zuweisen und sagen, okay, Eisen ist zum Beispiel nur bei Crusader, Kupfer gibt es nur bei Microtech und bei Asteroiden wiederum gibt es immer so eine Mischung und langfristig wollen sie ja, dass du in jedem Sternsystem andere Erze hast oder auch andere Waren dadurch und auch verschiedene Preise dadurch. Wiederum, weil, na, logisch, wenn in Stanton jetzt gibt es vielleicht kein was weiß ich, kein Aluminium <lacht> äh, dann ist das in Standen wahrscheinlich aber sehr wertvoll, weil das wird keiner holen kann. Man muss halt lange reisen und vielleicht auch durch irgendwelche Piratengebiete durch. Und ähm, so kommt dann vielleicht diese, ja, diese, diese, diese Gesamt-MMO-Charakteristika -Karak -Karak raus, dass man eben mit anderen spielen muss auch, dass man auf andere äh, sich verlassen muss.
0: Ja, genau. Ja, klar, natürlich. Das kennt man ja auch schon aus anderen MMOs. Na, EVE Online ist ja jetzt auch nichts anderes, natürlich ja. nicht so detailliert gemacht, aber ja, dass halt so eine spielergeführte und bestimmte Wirtschaft entsteht in einem Spiel. Und das kann super faszinierend sein. Ja, das, und dann natürlich mit diesem ganzen Wirtschaftssystem, was sie ja auch schon gezeigt haben, was da im Hintergrund rumoren soll und dann über Preisniveaus bestimmt und cool, also dass ein richtiger galaktischer Markt dann da am Brummen ist, eigentlich hinter den Kulissen. Ähm, ja, super geil. Ja, wird noch ganz lange dauern, bis er da ist, wenn er überhaupt kommt. Ne? Also, das, ja, das ist halt äh, diese. Aber diese Vision halt, ne, die man da entstehen sieht und dann halt auch wieder den Gedanken weiterzuspinnen, was kann daraus mal werden? Ja, ich finde auch natürlich, Frachtkisten im Frachtraum verschieben, an sich, pff, mir wurscht, ja, brauche ich nicht. Aber hey, vielleicht. Und dieses vielleicht ist halt wirklich immer da, leider, wenn wir über Star Citizen reden. Aber vielleicht wird daraus halt ein kleiner Teil eines Weltraumsimulationsspiels, der sich halt wieder cool anfühlt, weil daraus eine coole kleine Simulation, äh, eine coole kleine Situation entstehen kann, wenn man es in ferner Zukunft irgendwann mal spielt und Leuten äh, die Frachtkisten umstellt, die Peter vorher mühevoll sortiert hat in seinem Frachtraum. <lacht>
1: das ist das eine da schöne freue Idee, ich dann, ja. ja. Da freue ich mich auch schon drauf. <lacht> ja. Im Laufe des Jahres genau. würde uns noch einiges erwarten, auf jeden Fall. Also, äh, wir hatten ja ganz am Anfang kurz mal gesprochen, äh, Major-Patch und Minor-Patch, also der nächste mhm. Major-Patch ist dann die 4.0, haben sie ja gesagt. Und bis dahin werden sie jetzt diese kleineren Patches bringen, also 3.19, 3.20, so lange, wie es halt dauert, wissen wir nicht. Und Immerhin haben wir auch wirklich spannende Sachen, die sie jetzt äh, von 3.18 nutzen können für diese Zwischenpatches. Zum Beispiel auch diese persistenten Hubs oder persistente Hangars, wo dann diese Lastenaufzüge haben, äh, wo dann zum Beispiel in der Raumstation Waren kaufen. Dann kommen die quasi nicht automatisch ins Schiff rein, sondern sind auf den Frachtaufzug in unserem eigenen Hangar, die wir dekorieren können. Das ist quasi jetzt alles, auch ohne Server-Mashing, äh, quasi möglich. Ähm ich weiß natürlich nicht, ob sie das hinbekommen vor Server-Mashing, weil es gibt halt so ein paar Probleme. Weil zum Beispiel diese persistenten Haps, wenn ich jetzt irgendwo eine Mondbasis baue auf Daymar und ein anderer Spieler baut auf einem anderen Server, genau an derselben Stelle auch eine Basis, geht das ja nicht. Also es kann sein, dass verschiedene Sachen zwar fertig sind, oder in Anführungsstrichen fertig sind, aber noch nicht reinkommen können. Das ist so ein bisschen immer die diese technische Geschichte.
0: Ja. Es ist also, also was ich dich tatsächlich gerne fragen würde, ist, wie optimistisch bist du denn jetzt, dass dieses Jahr, also ne, wir haben jetzt äh, 3.18, das ist auf dem OpenPTU, also mhm. es ist absehbar, dass es kommt, ja, auch wenn es ja. da halt noch irgendwie technische Problemchen geben sollte, aber das ist ja in der Pipeline jetzt. Äh, 3.19 haben sie momentan angekündigt oder zumindest geplant, es ne, ist Tentative im, im Content Tracker für zweites Quartal 2023, also genau. bis Ende Juni hieße das. Bis
1: Mitte Juni ähm, sogar, weil das wird der pae okay. patch werden für die Intergalactic Aerospace äh, nee, äh, Invictus äh, Patch werden äh, für dieses Invictus-Event, diese militärische Messe und die kommt ja Mitte Juni, das heißt, der Patch muss also, wenn sie es schaffen wollen, noch vor Mitte Juni kommen.
0: Glaubst du, glaubst du, sie schaffen es? Ja. Und glaubst du, es kommt auch dieses Jahr dann nochmal ein neuer Major Patch? Also Alpha 4.0, ob die noch dieses Jahr startet, ist glaube ich eine, äh, da muss man ganz tief ins Orakel reingucken. Aber glaubst du, es kommt dieses Jahr noch weitere so Iterationen? Also 3.19 wird rechtzeitig fertig und wir werden sogar noch 3.20 und 21 sehen.
1: Also ich persönlich sehe relativ optimistisch, was das betrifft für dieses Jahr, weil sie einfach jetzt diese neue Basis haben. Sie sagen selber, und das kaufe ich Ihnen auch voll und ganz ab, dass die 3.18 letztendlich so ist, wie damals die Alpha 3.0, wo sie einfach ganz viele neue Möglichkeiten haben, wo sie relativ simpel äh, die, die Features bauen können. Sie wollen ja zum Beispiel auch das Salvaging weiterbauen. Also wir haben jetzt ja die Möglichkeit, die Hüllen abzusaugen. Äh, Im Laufe des Jahres wird man auch das Munching reinkriegen, also dass man quasi diese Reste von den Schiffen, diese Wracks richtig zerschneiden kann und dann auch einsaugen kann. Sie machen beim Mining ganz viel. Äh, sie wollen anfangen, die Städte begehbar zu machen mit eigenen Wohnungen drin und so weiter. Das ist ja alles äh, auf der jetzigen Technik endlich möglich. Und ich glaube, mhm. dass sie da wirklich viele, viele, viele Chancen haben, äh, tollen Content reinzubringen, ohne dass sie jetzt äh, erst wieder auf neue Technik warten müssen. 4.0, der, der nächste Major-Patch. Äh, vielleicht schaffen sie es äh, bis Dezember, so ähnlich wie mit 3.18. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, das Problem ist, es ist unmöglich, das, das irgendwie zu sagen, weil wir haben das gesehen, sie haben das ganze letzte Jahr komplett die 3.18 quasi gebaut. Das ganze letzte mhm. Jahr. Und haben nur diese Zwischenpatches 3.17.1, 1, 2.3 und so weiter gemacht. Und äh, das war ja aufgrund von dieser neuen Technik. Das Server-Mashing hat den großen Vorteil, dass sie schon ganz viel dahin äh, auf diesen Weg dahin geleistet haben. Aber sie haben noch vieles offen. Also beispielsweise, ich will jetzt nicht zu technisch werden, aber sie wollen diese Replikationsschicht, die zwischen Server und Chart ist, entkoppeln vom Chart. Damit äh, man es hinbekommt, wenn ein Server von einem Chart quasi die Verbindung verliert oder abschmiert, dass man dann äh, quasi einen neuen Server rankriegt, der den Chart übernimmt. Und dann muss ah. dieser aber gefüllt werden von der Replikation. Das heißt, äh, für uns Spieler wäre es so, wir sind oft ne, äh, ja, in, in der Spielwelt auf irgendeinem Chart X, Server spielt ab, dann hängt das Spiel für X Sekunden, fünf oder zehn Sekunden, und dann kommt ein neuer Server ran, wir spielen einfach weiter. Das wäre ein unglaublicher äh, Fortschritt, weil man einfach nicht mehr rausfliegt aus dem Spiel und äh, nicht dauernd seinen Fortschritt verliert. Und das sind aber alles Dinge, die sie eigentlich für Server-Mashing brauchen. Und da mhm. gibt es noch eine interessante Theorie, die einige haben, die ich auch, wo ich auch teilweise sogar zustimme. Es kann sogar sein, dass sie ohne Server-Mashing das Pyrosystem bringen. Ich glaube es zwar nicht so 100%, aber es gibt eine Möglichkeit, weil sie nämlich gesagt haben, sie arbeiten jetzt daran, die Jump-Points zu bauen. Und mhm. äh, es könnte sein, dass sie quasi die Jump-Points als eine Art Ladebalken in benutzen und uns einfach von dem einen Chart, in dem Stanton läuft, in einen anderen transferieren, aber die Server nicht gemasht sind. Das wäre möglich, wenn sie das unbedingt wollen. Das könnte halt sein. Weil ich meine, lass mal sein, dass die im Herbst feststellen, oh, server brauchen doch noch ein ganzes Jahr, aber Pyro ist jetzt soweit, dann können die ihre Pläne auch ändern. Und es gibt ja genügend andere Spiele, die auch verschiedene Sternensysteme haben, ohne ein Server-Meshing. Also das ist jetzt nicht mhm. zwingend dafür erforderlich für Pyro. Aber ich glaube schon, dass sie erstmal darauf hinbauen, dass sie das schaffen.
2: Hm. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie das, also ganz persönlich würde ich denken, dass, dass das echt so eine Notfalllösung wäre, weil ja. ähm, ich meine, Chris Roberts hat keine Angst davor, Sachen zu verschieben und äh, Sachen, ey, ja, ach, tut uns leid kommt jetzt doch noch nicht, ja, und ich meine, Pyro ist jetzt schon so lange in Entwicklung, ob das jetzt noch ein Jahr wegbleibt, ich glaube, da ist die, 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 also diese Entscheidung fällt ihnen da recht leicht, glaube ich, ihnen ist das wichtiger, auch weil, du musst ja auch dann denken, was das dann für eine Außenwirkung hat, das ist ja so ein bisschen, als ob du einknickst, ja, vor dieser Aufgabe, dann sagst du die ganze Zeit, ja, wir machen das, wir machen das, und dann, ach nee, wir machen es doch nicht, wir machen, wir bringen jetzt das System erstmal so, und es bringt ja auch nichts, wenn sie erstmal so eine, um, so eine Lösung einbauen, die halt nicht wirklich das ist, was sie machen wollen, um es dann später wieder zu ändern, also.
1: Na, ganz, ganz so tragisch sein. ist es nicht, weil tatsächlich ist es ja so, dass aktuell ein Chart von einem Server verwaltet wird. Und das können sie ja so 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 beibehalten. Sie müssen ja trotzdem dann quasi uns übergeben von Chart A auf Chart B. Also letztendlich auch von Server auf einen anderen Server. Also prinzipiell ist die Technik dieselbe. Es ist nur dann Also, das eigentlich blöde wäre, dass man in dem Jump-Gate, wo man dann durchfliegt, nicht steuern kann und quasi eine, Anima eine Art feste Animation hat. Das ja. könnte halt Ladepause sein. Ladepause quasi. Ja. Aber das hat sie auch nie davon abgehalten, beim clash gefängnis uns einen schwarzen Bildschirm zu zeigen und uns dann zu teleportieren. Ich meine, <lacht> wir, wir wissen, dass sie da im Zweifel einen Kompromiss eingehen, wenn sie müssen. Aber das, wie, wie du sagtest, ne? äh, wahrscheinlich eher als Notfalllösung.
0: Ja. Und Dinge nachträglich ändern, also na, ich meine, sie ändern ja auch das Flugmodell. Oder ja. ist es ist zumindest jetzt mal im Progress-Tracker äh, mit drin, dieser Master-Mode und sowas. Mhm. Also, ich, ich würde also Ja, Chris Roberts ist ein Perfe Perfektionist. Aber ich glaube, wenn er halt auch dann sieht, natürlich, irgendwas funktioniert nicht so, wie er es gerne hätte, dann, glaube ich, haben sie auch kein Problem, das noch mal umzuschmeißen. Und äh, auch das, was schon jetzt in den Alphas drin ist, halt noch mal umzubauen. Ist ja beim Flugmodell auch eine gute Idee, muss man sagen. Wenn das noch mal angepackt wird und noch mal überarbeitet wird.
1: 100 Kreuze im Kalender, wenn endlich das Flugmodell angepasst wird. Das ist ja, äh, ja. dringend erforderlich, dringend. Ja. Plus,
0: plus, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, aber das ist hier das, das äh, Allerwichtigste. Für Peter habe ich gelesen, in seinem Artikel für GameStar.de. Mit 3.19 soll es ein Tutorial geben. Ja, endlich. Ja? Zumindest eine New Player Experience soll angepasst
2: werden. Ja, auch, Aber nur in, äh, was war's, Area 18 und genau noch irgendwas, noch einen anderen Ort. Nee, ähm, nur, nur Area 18. Area, okay. mhm. ähm, und ja, sie gibt noch eigentlich, also korrigiere mich gerne, aber es gibt, glaube ich, noch keine, keine richtigen konkreten Infos, was das beinhaltet soll. Sie sprechen da auch vom so ein bisschen die Einführung in die Lore, ja, so ein bisschen, ja, also ein bisschen so, was macht man da eigentlich in diesem Universum vielleicht, könnte das ja auch sein. Ähm, ich erhoffe mir natürlich vor allem, dass da irgendwie mal klar gesagt wird, okay, das musst du tun jetzt, da, da geh da hin, das gibt's ja alles schon, auch da, teilweise auf der eigenen Webseite, sie haben ja selbst einen ganz recht umfangreichen Guide mhm. ähm, Teil da auf der Webseite, wo man reinschauen kann, mit Videos und was nicht alles, und natürlich gibt's YouTube, aber mich stört das immer extrem, wenn du irgendwie raustappen muss aus dem Spiel. Gerade bei Star Citizen, wo es ja äh, nicht so ungefährlich ist, rauszutappen, habe ich so das Gefühl, ähm, weil die Version ja doch ein bisschen unstabil ist ab und zu. Ähm,
1: also ich ich tape ständig dann, raus. Du stapst dich nicht raus? Ja. Okay,
2: gut, dann, dann habe ich keine Angst. Aber äh, wir äh, mich reizt dann natürlich auch dann irgendwo raus. Ne? Also deswegen fände ich ein Tutorial ja. schon cool. Ich weiß auch, warum. Es gab ja auch mal früher, glaube ich, eins. Äh, Lange am Anfang. Her. Genau, zwei ja, ähm, oder so. Genau, aber das haben sie ja auch rausgemacht weil sich halt ständig was ändert und ich verstehe das auch komplett. Aber andererseits ist das für mich dann, wenn sie jetzt darüber nachdenken, klingt das natürlich auch so, als ob sie jetzt an einem Punkt sind, wo sie sagen, naja, so viel wird sich nicht mehr ändern. Wenn wir das jetzt einbauen, hoffentlich, das bleibt dann vermutlich. Ja, da, kann so. ich,
1: da kann ich was dagegen sagen. <lacht> ja. Area 18 wird noch mal komplett gereworked und auch a hat noch keine Wolken bekommen, zum Beispiel die neuen. Sie machen das jetzt eigentlich nur deswegen dort, weil dort die Performance am besten ist für neue Spieler. <lacht> Das ist aus meiner Sicht jedenfalls der Grund und weil sie sowieso die Stadt nochmal äh, ändern und da vieles anders machen und dann werden sie auch das Tutorial anpassen. Aber ich finde es gut, dass sie es machen, weil ja. niemand hat Bock, sich durch endlose Guides zu lesen. Oh, gut, YouTube-Videos sind immer nett, aber es ist, glaube ich, wichtig, <lacht> das dass. Musst du jetzt sagen? Ja, aber <lacht> ist es ist wichtig, dass, der, dass das Spiel selber ein Tutorial hat. Und ich zum Beispiel, ich, hab, ich wollte eigentlich jetzt noch äh, im äh, Februar, März eine Einsteigerguide machen für dieses Jahr. Ich warte damit jetzt auf 3.19, weil natürlich nutze ich dann diesen äh, dieses Tutorial auch. Und das ist vielleicht ganz gut, weil die erste halbe Stunde soll dem neuen Spieler erklärt werden, während er durchläuft, mit Pfeilen, mit irgendwelchen Symbolen, keine Ahnung. Und äh, das kann man ja auch wunderbar äh, für ein Video äh, mit nutzen gleich. Ne? Super Sache. Ja.
2: Also heute ich brauchst du eigentlich Du brauchst ja eigentlich einen anderen Spieler zurzeit, der dir eigentlich hilft ja, am Anfang, weil sonst ist es fast unmöglich, da reinzukommen, finde ich.
1: Ja, also es natürlich. ist wirklich schwer. Also ich kriege ganz oft die Rückmeldung, dass der Einstieg in Star ist unglaublich schwer ist, was ich selber gar nicht so richtig verstehe, oftmals. Und das sage ich nicht, weil ich jetzt schon so lange das Spiel spiele, sondern weil ich äh, in Star Citizen damals, als ich reingekommen bin, sehr leicht reingekommen bin. Uh, und ich bei anderen Spielen wie Elite oder, oder Eve viel größere Probleme habe, weil die viel, viel komplexer sind an vielen Stellen. Und gerade durch diese Steuerung, WASD, Maus, das ist super easy eigentlich. Auf der anderen Seite, wenn es viele schreiben, wird was Wahres dran sein. Und dann ist es natürlich sinnvoll, dass CRG da auch die neuen Leute besser abholt. Nicht, dass die nach einer halben Stunde das Spiel ausmachen, sondern die sollen ja dabei bleiben. Ne?
0: Ja, gut. ja es ist halt einfach kein Actionspiel ne ich meine du hast halt allein wenn man sich die Tastaturübersicht anguckt und dann sieht okay das liegt da und das oh Gott und was noch alles und was ist der Cruise Mode und wie was ne also es kann schon sehr überfordernd sein wenn man reinkommt ich möchte einfach dass wenn ich dann aus dem Bett aufstehe in dieser New Player Experience dann Gary Oldman Gillian Anderson und Mark Hamill an meinem Bett stehen und sagen herzlich willkommen jetzt hast du es geschafft <lacht> <lacht> ne? So quasi. Sie haben ja Motion Capturing mit ihnen gemacht. Hätten sie machen können. <lacht> ja, war Spaß. Aber ey, wie cool wäre ne? es? Also, wie cool wäre es, wenn sie da so eine kleine Brücke wenigstens bauen zu Squadron 42 und ja, den Figuren, die da drin vorkommen sollen. Und wenn es nur ist, irgendwie. Weiß Ich nicht, Jillian Anderson bringt mich zu dem äh, Dock-Computer, wo ich mein Raumschiff rufen kann und sagt mir dann, okay, komm, steig ein, Junge, flieg los und schau dir mal dieses Universum an. Hä? Also, ne? wobei das realistischer, sie nicht machen, aber es wäre cool.
1: Wobei realistischer wäre eigentlich, wenn du dann halt aufstehst und du aber dann äh, falsch rum aufstehst, dabei aus dem Fenster fällst und stirbst und im Krankenhaus auffahrst.
0: <lacht> ja, und da steht dann in Anderson und sagt: Ah, so geht's allen. Ja. Das war,
1: herzlichen Glückwunsch, das war dein erster Bug. Willkommen in Star Wars. Ja.
0: <lacht> fantastisch, fantastisch. Ähm, ich glaube, wir sind ziemlich am Ende des Talks angekommen. Ich ja. würde gerne noch, äh, weil ich die Frage auch jetzt äh, schon ganz am Anfang im Chat gesehen habe, ich würde gerne noch meinen üblichen Disclaimer machen, ähm, weil da auch gefragt wurde: würdet, Wem würdet ihr das Spiel denn, Stand jetzt, empfehlen? Mhm. Und das ist tatsächlich eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Also, wenn ich sie beantworten müsste, wenn ihr mich jetzt nachts in einer dunklen Gasse überfallt und sagt, wir sprengen den Präsidenten in die Luft, wenn du nicht sagst, ob du mir Star Citizen empfehlen kannst oder nicht, würde ich sagen, ich empfehle es dir nicht. Weil, oder, oder ich empfehle dir nicht, halt auch Geld reinzustecken oder sowas. Was ich dir empfehlen würde, ist, informier dich halt so tief du kannst. Ne? Also, schau dir die Berichterstattung bei einer GameStar an. Und wenn du das erstmal, was du da siehst, interessant findest, und ne, ich würde schon sagen, wir sind halt. Natürlich, da wir ne, ein Mainstream-Medium sind in dem, in dem, in der Hinsicht. Äh, wir bilden ja erstmal die Oberfläche ab. Aber wenn du das mhm. interessant findest, geh tiefer. Ne? Schau dir die Videos von Knebel an und geh mehr ins Detail. Guck dir mal die Zusammenfassungen an von den Star Citizen News, die sie auf ihrer Website veröffentlicht haben. Und wenn du das interessant findest, dann geh noch mal eine Ecke tiefer und fang mal an, dich mit der Community zu beschäftigen. Fang mal an, dann selber irgendwie die Websites dir anzuschauen und dich halt in der Tiefe mit dem Thema zu beschäftigen und dann wirklich die bewusste Entscheidung zu treffen, ist das etwas, das ich unterstützen möchte? allen Unsicherheiten zum Trotz, weil ich dieses Projekt wahnsinnig faszinierend finde. Oder ist es was, wo ich sage, äh, ich warte mal lieber noch ein paar Jahre, bis das Ding ähm, noch fertiger ist oder in einem Zustand ist, wie ich es mir vorstellen würde. Ne? Also wie es in meiner Fantasie jetzt existiert. Oder ich warte noch ein paar Jahre, bis Squadron 42 hoffentlich mal irgendwann fertig ist. Oder ja. zumindest Episode 1 davon fertig ist und wir das äh, spielen können wie damals Wing Commander als Singleplayer-Spiel. Also Ne, wenn äh, das, diese Frage jetzt irgendwie, äh, ob ich dieses Spiel empfehlen kann, würde ich immer sagen, ich empfehle es dir nicht. Geh lieber erstmal raus und saug alles auf, was du dazu finden kannst und dann versuch eine Entscheidung zu treffen.
1: Also ich kann ja. immer empfehlen, äh, wenn man äh, sich dafür interessiert, prinzipiell. Es gibt ja regelmäßig Free-Fly-Events, da braucht man nichts bezahlen. Ja. Man kann einfach spielen, äh, also einen Account erstellen, schadet nie. Und dann gu guckt man rein und wenn es einem gefällt dann kann man sich ein Game-Package kaufen. Das Schöne ist ja, es gibt am Ende des Tages keine Abo-Gebühr. Man zahlt einmal Geld, auch gar nicht so viel verglichen mit normalen Spielen, und hat immer Zugriff drauf. Also insofern äh, sehe ich das äh, aus Sicht des Käufers risikotechnisch relativ entspannt, muss ich sagen. Außer man sagt, sollte. hey, MMO ist gar nichts für mich, dann natürlich, dann sollte man die Finger davon lassen, weil äh, wer alleine, nur alleine spielen will und wer eine Singleplayer-Erfahrung haben will, so, so einen Modus gibt es halt nicht, wie bei Elite, wo man dann äh, auch solo spielen kann. Das wird auch nie kommen. Äh, das ja. ist dann halt Squadron 42, ne? Ja.
0: Aber es ist ja wichtig, das ist ja genau wichtig, das zu wissen. Ja. Ne? Auch da, das habe ich sogar mit Chris Horbert selber schon besprochen, was dieses Erwartungsmanagement angeht. Star Citizen ist mehr Simulation als jedes andere Weltraumspiel inklusive MM Weltraum-MMO, was es da draußen gibt. Hm. Alleine schon, ne, weil du stehst ja nicht auf und machst dann Schnellreise irgendwo hin zu deinem Raumschiff, sondern, also es sei denn, du stehst in deinem Raumschiff auf aus dem Bett, das ist ja klar, aber ne, du stehst ja in deiner Wohnung aus dem Bett auf und dann gehst du erstmal raus auf den Gang, fährst im Fahrstuhl, gehst zum Space Dock, vielleicht fährst du mit der Tram dahin, mit der Flugtram dann irgendwie, äh, gehst dann da an den Computer, sagst, ich möchte Raumschiff XY haben, läufst dann dahin oder fährst hin mit deinem Fahrstuhl, steigst ein, schaltest das Raumschiff an und dann hebst du ab und bist dann aber auch nicht sofort im Weltraum, sondern fliegst durch die Wolkendecke hinauf, alles irrsinnig faszinierend, aber wenn du irgendwie schnelle Action suchst, ist das halt nicht dein Spiel. Also auch das sind halt immer so, Na, man muss halt, halt immer gucken, welche Erwartungen habe ich an so ein Spiel? Was wünsche ich mir denn von einem Weltraumspiel? Und dann zu entscheiden, okay, ist das irgendwas, was mich interessiert oder halt nicht. Ja. Lass mich an dem Punkt nochmal schamlos Eigenwerbung machen, weil wir haben ja eigentlich damals extra für, die,
2: für diese Frage einen Test geschrieben zu Star Citizen. Stimmt. Äh, da war ja Knebel auch äh, mit beteiligt, tatsächlich als beratender mitspielender äh, Spieler. Ähm, das war jetzt im Oktober, denke ich, letzten Jahres und da war das Fazit eben, dass also da sagt es eigentlich ganz genau, was es ist und was es halt nicht ist und ihr habt es jetzt ja eigentlich wunderschön schon aufbereitet, äh, dass es eben, wenn du jetzt quasi einen Spaß sofort suchst, ist ein bisschen schwierig, ja. Und wenn du jetzt einfach alleine spielen willst, ist es super schwierig. Äh, aber wenn du eben diese, auch diese Entwicklung mitmachen willst, wenn dich das allgemein fasziniert, dieser, dieser Traum, der uns ja schon ewig begleitet, nicht nur von Stars, sondern allgemein von dieser Simulation, die alle Aspekte eines virtuellen Lebens ja irgendwo auch abdeckt. Ne? Äh, das gibt es ja schon sehr, sehr lange, diese, diese Vision. Äh, dann ist das ein Projekt, das halt durchaus einer bestimmten Art von Spielern sehr sehr faszinieren kann und selbst mich fasziniert sie eigentlich bei MMOs nicht viel am Hut hat einfach weil äh, es auch so ein so einzigartig und so eines der wenigen Weltraumspiele ist die halt diese diesen Gigantismus äh, der Raumschiff
1: Raumschiffe abbildet ja, schön schön gesagt sehr gut da kann ich mich eigentlich anschließen ja, Gigantismus ist immer gut ja. <lacht> Immer.
0: <lacht> Immer, ja.
1: Ja, Dann äh, bedanke ich mich, dass ihr mit äh, mir gesprochen habt und wir mit und miteinander und mit dem Chat. Ich hoffe, wir haben nicht so viele Fragen außen vor gelassen. Ein paar äh, haben wir ja geschafft nebenbei. Ähm, vielleicht noch ein Schlusswort äh, von mir. Ähm, ich bin gespannt auf das, was uns dieses Jahr erwartet. Ich habe ich hab gute Hoffnungen, gute Erwartungen an die äh, nächsten Patches und ähm, 4.0 werden wir sehen, äh, ob sie das hinbekommen oder nicht. Ja, danke, dass ihr da wart. Ja, danke Ja, Hat dir. Spaß
0: gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Gerne wieder.
1: Ja, mhm. und dann bin ich gespannt auf die Kommentare dann beim Podcast äh, oder auf die Rückmeldungen. Schreibt was rein und äh, gebt uns auf jeden Fall gerne ein Feedback.